0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla track y espero que se encuentren el día de hoy bastante bien. Estamos en 3 de mayo, vamos a iniciar el mes con un podcast bastante interesante, bastante musical. Y bueno, pues los temas son los siguientes. Podré estar viejo, pero mi cuerpo ya aguanta bar en las fiestas. Les contaré cómo ha sido mi trayectoria musical a través de estos años. Y el día de hoy sale un nuevo tojo el cual estoy muy emocionado por ello, así que bienvenidos sean al podcast track del día de hoy. <risa> ¿Qué tal amigos? Cuéntenme, ¿cómo están pasando el inicio del mes? Estamos ya en mayo y la verdad es que realmente no se pasó muy rápido ni lento abril. Yo digo que fue un mes neutral, sin embargo yo sí sentí que no estaba haciendo muchas cosas productivas. Fue el mes en el que me envicé más a Valorant, entonces sí, realmente me sentí me sentí improductivo. Sin embargo, sin embargo, como una especie de liberación, eh, yo decidí este fin de semana anterior ir a visitar a mi amiguito Moteque. De hecho fue él el que me invitó, lo cual lo agradezco mucho, porque necesitaba ya un poquito de desesperación. Eh, y sí realmente nos la pasamos ahí en su stream bueno pues para los que estuvieron ahí ya sabrán cómo nos pusimos verdad no voy a contar detalles pero este el caso es que si sí la pasamos bomba la pasamos súper chido y pues bueno el caso es que me sentí demasiado liberado cuando llegué a mi casa otra vez ya me sentí digamos con todas las energías de volver a hacer este tipo de cosas Por ejemplo, grabar los podcasts, eh, este, subir videos, hacer cualquier cosa en Twitch Realmente, este tipo de escapes eh, a uno sí lo ayudan bastante Sí lo ayudan bastante a, a recobrar energías Y pues bueno, eh, ustedes me dirán que ya estoy bien ruco. Ustedes me dirán que no, pinche Kevster ya vaya hacia el asilo Como me dice el Saint Pero amigos, podré estar viejo y todo Pero la verdad es que sí tuve buen aguante, no les voy a mentir es decir, no no tuve achaques, no tuve ningún problema al momento de estar en mi en mi reunión con Moteque, porque bueno, ya saben cómo se pone. Ya saben cómo se pone y realmente yo le quise seguir el juego, le, le quise seguir el ritmo y hasta eso no pasó nada malo, no pasó nada malo, es más al pobre Moteque creo que le fue peor. También eh, al día siguiente ocurrió algo que no pienso mencionar, pero este sí realmente sí la vio mal el pobre y pues no sé, o sea, yo me vi y dije todo piola. Son las ventajas de, de ya no poder aguantar mis músculos y mis deditos cuando juego osu, pero al menos aguanto otras cosas, gente. Así que no ya, esto no me hace sentir tan mal, porque de plano ya pensaba que estaba bien anciano. Pero bueno, así es la cosa, han pasado mucho tiempo, para los que todavía no saben, yo tengo 22 años. Justamente los cumplí hace casi menos de dos meses, entonces pues sí, ya, ya me considero un ser adulto, ya me considero ya más allá que para acá. Pero bueno, hablando de ello, hablando de todos estos años que han ocurrido, eh, hoy les quiero contar <coughs> precisamente sobre una, una, un aspecto de mi vida bastante importante que yo siento que me ha seguido desde siempre. Incluso este tema tiene diferentes variantes, como por ejemplo mi vida de músico frustrado, de las veces que intenté tocar la guitarra, el piano o simplemente cualquier instrumento que me permita vivir de la música, lo cual pues bueno, eso ya será para otra ocasión amigos. Y es un tema muy interesante, pero... ¿Por qué viene a colación esto? Pues el día de ayer me encontraba en la noche haciendo una playlist, eh, estaba tratando de recordar cuáles fueron mis inicios musicales desde el inicio, o sea desde que nací básicamente, desde que tengo memoria y sí, han sido bastante variados, han pasado bastantes cosas en este sentido. Y pues eh, yo quiero hacer una recopilación no de las bandas ni de la música que escucho, sino de las formas de las cuales las he escuchado, así que espero que con esto igual eh, algunos que también tienen mi edad o incluso ya estén más ancianos que yo se sientan identificados y si no pues también eh, van a ver lo arcaico que era, y ni siquiera tan arcaico, eh, porque ni me tocaron los cassettes ni nada de eso, o sea, yo ya pertenecía a la generación de los mp3 de los Walkman, que creo que fue la parte más chida, la parte que más recuerdo con mejores memorias. Pero bueno, vámonos por partes amigos. Vamos a empezar desde el inicio, desde que tengo memoria. Y esto se remonta por ahí de los 3 años, 2-3 años cuando pues ni siquiera vivía todavía aquí en la Ciudad de México. Yo creo que estaba viviendo en Puebla, si no me equivoco. Y pues bueno, eh, yo vivía con mi hermano mayor y mi padre, que ellos dos, hay que admitirlo, fueron la principal causa de que ahorita me guste toda la música en inglés. De que me encanten las bandas tipo rock, tipo pop incluso. Y sí, pues con ellos empecé, principalmente la banda que mayor me marcó la infancia y que hasta la fecha... Sigo escuchando de vez en cuando, son los grandiosos Beatles, que ahorita muchos me estarán haciendo burla por el Beatles Beatles que se me metió hace no más de un mes en mi computadora. Luego les cuento también esa historia si no la saben, pero el caso es que los Beatles fueron los precursores de mi trayectoria musical desde el inicio. Yo recuerdo que mi papá tenía una caja llena de CDs, así de... pero de a madre, o sea, eran tres cajas repletas de discos que yo recuerdo que a mi hermano y a mí nos heredó, por así decir y sí, yo tomé varios, yo tomé varios discos que me llamaban la atención por su portada y todo. La mayoría era música de los 70s, de los 80s, pero pues sí, yo me quedaba nada más con puro Beatle porque pues era mi vicio en ese momento. Entonces, eh, pasaron los años y yo lo seguía escuchando. De hecho, un dato interesante, algo que marcó también mucho, muchos de mis recuerdos musicales. Fue que yo para los 6 años, 7 años, yo ya estaba jugando con una Xbox. Recuerdo que estaba en tercero, cuarto de primaria más o menos. Y había este juego llamado Forza. Forza Motorsport 2, para ser exactos. En el que te pones a conducir y Xbox te tenía la opción de poner música. Hagan de cuenta que si ustedes metían los CDs de música al Xbox. O incluso en una USB y los reproducías. Podías guardar la música en el Xbox ya sin necesidad de poner el disco. O al menos así recuerdo. Entonces yo guardé ahí toda la música que me había pasado mi padre, tanto la, sus gustos como los míos, entonces fue una mezcla ahí bastante extraña. Y recuerdo que me pasaba horas repitiendo la misma lista, escuchando unas canciones, pero así nada, que todas fuera de contexto. O sea, una, una canción era una de los Beatles y a la siguiente era Julieta Venegas, esta de Qué lástima, pero adiós. Y al mismo tiempo sonaba Los Auténticos Decadentes, la de la guitarra, ese gusto por mi hermano, por cierto. Y a la siguiente, una de Alice, que a mi papá le encantaba, esta cantante francesa. Entonces, como podrán darse una idea, pues sí, no tenía unos gustos bien definidos, pero bueno, eh, yo traté de acoplarme a todo lo que pude. Pero sí, lo digo porque me pasaba horas en ese juego y sí, casi casi recuerdo vívidamente cada que escucho esas canciones cómo estaba ahí de pequeño, enviciado, chocando porque era malísimo, chocando con otros carros, embistiéndome en las paredes. Fue una cosa bien intensa, se los juro. Pero bien, ahora sí, pasaron algunos años y yo recuerdo que en la primaria no tenía nadie con quien hablar de música, ni siquiera mis amigos cercanos. Porque bien, todos estaban escuchando a Porta o a los reggaetoneros de moda, a Vicine Yandel, a, a Lenward, que pues ya no se puede decir. Pero pues sí, realmente no me agradaba. No, no, nunca me agradó en esa época la música. Es curioso porque tiempo después, pues sí, como que ya era más aceptable, ¿no? Pero no, 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 me, no me gustaba. Incluso hasta ellos mismos me, me hacían. me hacían burla de lo que escuchaba. Porque decían que era música para abuelitos. Y pues, o sea, sí, ¿no? O sea, sí se entiende, pero no, tampoco encontraba que la música de, de hoy en día o de ese tiempo más bien, pues fuera más atractiva que la mía. Entonces no les decía nada y pues sí, me sentía un poquito solo pero oh sorpresa, resulta que no mucho tiempo después, por ahí de quinto de primaria, yo me cambié de escuela me cambiaron por cuestiones de mudanza y conocí a varias personitas que oh vaya que marcaron, ahora sí, ahora sí marcaron otra etapa musical importante, y quiero dar mención honorífica a mi amigo Daniel de la primaria que realmente él, gracias a él fue que yo tuve la oportunidad de Conocer nuevas cosas, de, de salir de este hoyo en el que estaba atorado llamado Virus Beetle. <risa> era, era realmente un virus, ¿no? Y, y pues me presentó otras bandas. Principalmente la banda que más me, bueno, recuerdo con mucho gusto y que a él le encantaba y hasta la fecha le encanta, es esta banda punk llamada Green Day que sí, obviamente todos deben haberlo escuchado alguna vez en sus vidas. No, quizá no sea la mejor eh, banda referente pongo. o quizá no sea para el gusto de muchos, pero yo en ese tiempo, después de haber hecho el salto de Beatles a Green Day, créanme que fue un universo totalmente distinto y a mí me encantaba, era como me sentía en la gloria al escucharlo. Entonces bueno, él me prestó este disco mp3. Donde venía toda la discografía de Green Day en ese momento. Esos discos todos cutres que tienen incluso... De hecho ni estaban tan feos. Porque incluso tenían a veces una interfaz eh, bastante bonita que tú ponías en la PC. Y ahí como un reproductor así... Ni siquiera Osu tenía ese tipo de reproductores. Ya podías hacer, ya podías buscar las canciones por álbum y era, y era una cosa magnífica. Yo recuerdo que hice lo mismo, yo le presté a él un MP3 de los Beatles y muchos años después él también está agradecido de haber hecho eso. Me agradeció a mí por haberle presentado, digamos, esa banda que también, según él, yo le abrí sus fronteras musicales. Pero bueno, nos compartí, compartimos mucho y incluso en ese momento salió la idea de armar una banda. Yo tenía también otros dos amigos en ese momento llamado Roth y Oscar. Que ambos, tenía, obviamente todos tenían un gusto similar, pero, pero tenían unas vibras totalmente distintas, se los juro. Rock era como, pues no sé, rock de los 70 rock clásico, pero, o sea, tipo de élite, pero al menos con gusto musical bien marcado. O sea, un gusto bastante refinado, me atrevo a decir. Recuerdo que sus bandas favoritas eran Led Zeppelin, Ramstein y pues otro, de, de ese estilo vaya, un poco pesado. Pero mi amigo Oscar, a ah, la bestia con ese güey, era yo lo veía y decía, este güey es, es es el hijo del diablo, porque pura música satánica la verga. No, música, música metal, música pesada, recuerdo que su banda favorita era Slipknot, no sé si siga siendo la verdad. Pero gracias a él empecé a escucharlos y vaya que me sacaba de pedo honestamente, o sea, al principio yo decía, uh, qué miedo. Pero ya después, ya le agarré el gusto, este definitivamente sí, también... Recuerdo ese tipo de moods bastante vívidos ahora mismo. Y bueno, pues sí, él fue él fue el que me presentó las bandas más pesadas, más diabólicas. Pero pues igual, o sea, yo las disfruto. Y bueno, pues ya, ya me estoy saliendo del tema. Me puse a hablar más de las bandas en vez de, de cómo escuchaba música. Bueno, es parte del show, ¿no? Es parte de lo mismo. Eh, mi amigo igualmente, Daniel, tenía este MP3 eh, Walkman. Pero el, el Walkman Mini, ni siquiera era el Mini. No, de hecho era una versión acá medio... Alargada, era, era como una especie de dedo Que realmente estaba muy chiquito Ahí también, yo todavía conservo el mío Nada más que todavía, bueno no sé si sirva La verdad creo que ya no Pero eran unas cosas increíbles Porque nada más conectabas los audífonos Y tenías esta ruedita que te permitía Moverte de arriba hacia abajo en los menús de música Y pues tú nada más conectabas La PC, miren Esta era mi, esta era mi rutina Yo ponía los CDs de mi papá que me había heredado Los grababa en la PC los, los quemaba pues. Eh, de esa música, de esa música la pasaba a los MP3 así bien ordenado en carpetitas. Yo, yo siempre he sido bien ordenado en ese sentido, entonces sí, el nombre del artista. Y si había una canción que por ejemplo tenía de que track 1, track 2 o cosas así sin nombre, yo investigaba el nombre, se lo ponía bonito, <ríe> se lo ponía así con mayúsculas y todo el pedo. Y así nada más, porque si no, no me gustaba. La verdad es que no, si no estaba ordenada la música, yo mejor no escuchaba nada. Y bueno, esa era la rutina diaria. Este tenía ya para ese entonces varios artistas, como por ejemplo, bueno, ya cuando se separaron los Beatles como solistas, ahí tenía varias guardadas. Tenía una que otra de Pink Floyd, aunque nunca me llegó a gustar Pink Floyd hasta tiempo después. Este tenía, ¿qué más? Led Zeppelin, Queen. Este tipo de bandas, pues sí, rock clásico, que todos conocemos en algún, en algún momento. Y con eso yo era feliz. Pero pues, tiempo después, ya para primero de secundaria me atrevo a decir, fue que comenzó mi época más intensa con el internet. Fue cuando ya tenía el internet en mi casa y pues descubrí esta aplicación llamada Ares, que por supuesto que todo mundo conoce, aunque haya nacido en el 2004. Bueno, no sé, 2005, quizá. Pero bueno, el caso es que en Ares. Eh, yo buscaba, yo buscaba todas estas bandas que siempre me había quedado con la duda de cómo se oían y nunca tuve discos o nunca me enteré de ellos como tal. Eh, recuerdo que la más importante, la, la banda en la cual me marcó muchísimo tiempo después y eso fue un gusto más personal, o sea, nadie me lo inculcó, sin embargo yo encontré bastante, su música la encontré bastante confortante, bastante no, novedosa. Y era esta banda metal llamada System of a Down, por supuesto que sí, me hice fan de SOAD eh, muy rápido. Y descargué toda su... quise descargar toda su discografía en Ares. Recuerdo que incluso batallaba por encontrar de que... o sea, buscaba en Google cuáles eran las canciones y en, y en Ares buscaba que estuvieran todas. Traté de hacerlo y creo que... Estuve a punto de conseguirlo, sin embargo pues sí, obviamente como a todos, eh, resulta que pues una, en una de esas sí descargué un troyano, <risa> sí descargué un virus al parecer y no me acuerdo qué pasó, recuerdo que mi PC como que se puso loca, se alentó mucho, pero pero miren, tuve música, tuve música de amadres, eh, tenía ya en mi MP3 a System of a Down, a Rammstein, Metallica, empezaba a escuchar ya mucha música metal y, y era lo que a mí me encantaba en ese momento. Yo recuerdo muy ví vívidamente cómo hacía muchos viajes en carro. Mm, he, he sido de salir mucho, no les voy a mentir. Mis papás me llevaban de que a este estado, a, que a Cancún, a Puebla, Yucatán. Bueno, Yucatán. Sí, una vez fui a Yucatán. Este, Querétaro, Estado de México. O sea, he salido mucho. En toda mi infancia, la verdad es que sí, hice pierna. Hice mucha pierna porque me la pasaba en la calle. Sin embargo, pues, yo no podía salir si no llevaba este Walkman, no, no era feliz y no llevaba mi música y pues así fue como así fue como recuerdo todo esto por eso es que se ha convertido en algo importante en mí honestamente creo que ya cuando pasé a tercero de secundaria ya casi a punto de entrar a prepa llegó este gusto musical por la música dubstep, llegó la moda básicamente porque era, era lo que estaba de moda Skrillex a más no poder y junto con Skrillex gente llegó este segundo hito importante, bueno creo que ya es el tercero, la verdad ya perdí la cuenta, pero llegó esta personita, esta artista que lo cambió todo, lo cambió todo, justamente iba iniciando mi carrera como youtuber y me enamoré de esta violinista llamada Lindsay Stirling, por supuesto que sí, la música de Lindsay en ese momento era para mí wow, wow, era o sea, era música de, novedosa, era música actual. Y era una chica súper guapa. Se me hacía de lo más guapa en ese momento. Y súper talentosa. Entonces caí en un enamoramiento increíble. Y fue la primera persona a la cual yo simpié. O sea, honestamente. Yo me declaro simp de Lindsay desde el principio. Bueno, ya no. Pero pues en ese momento sí. Y estuvo muy cagado. Porque... Eh, sí, su música ahora la escucho y no es la gran cosa. <risa> Al menos la, la, las primeras que sacaban sí se defendían. De hecho, hay unas que todavía disfruto escuchar. Pero pero realmente sí, me envicie bastante con la música de Upstep. Y fue gracias a eso que ya pude dar el siguiente paso. El escalón más importante que ahora ya ha definido todo lo que soy ahora. Y fue justamente haber conocido... El grandioso juego de Osu Por supuesto que sí La música japonesa amigos Ha llegado Llegó Y no pensé que fuera a quedarse tanto en mí Porque la verdad es que es una cosa increíble Yo cuando probé Osu por primera vez Estaba en primero de prepa Ya casi incluso a punto de terminar y sí, yo recuerdo cómo escuchaba vívidamente los openings de Sao... ...los openings de Death Note... ...los openings de todos los animes que empecé a ver en ese momento... ...gracias a Osu. Casi casi me sentía como este meme de los güeyes que... ...en vez de jugar se ponen a bailar y empiezan a hacer cosas bien locas. Eh, así estaba yo y así fue como conocí ya... ...o sea, esa ha sido como tal... ...mi mayor ampliación de gusto musical que he tenido hasta el momento. O sea, ha sido una cosa increíble porque... Yo no salía de lo mismo Esa es la diferencia, que yo no salía de lo mismo Ni siquiera escuchábamos tanta música en español Las únicas bandas que me gustaban en español Era Molotov Y un poquito un poquito de Soda Stereo Ni siquiera soy tan fan Pero pues sí Lejos de eso eh, pura, puro, puro rock en inglés Como quien dice como también el meme de No, este, el reggaetón y banda no, yo puro, Yo puro metal Yo puro rock Pero así era yo, así era yo literalmente entonces me entró el Moe Moe Kyun en las venas y empecé a escuchar toda la música en Japo que pude. Y ahí comienza algo interesante, porque hagan de cuenta que para un transcurso de 8 meses, 9 meses que empezaba a jugar Osu, yo eh, intenté buscar a los artistas fuera de Osu, fuera, fuera de este mundo del juego de ritmo, a buscar sus álbumes, a buscar sus discos. Y fue bastante difícil al principio. Eh, yo. ...intenté buscar en páginas en YouTube... ...pero pues era un desmadre... ...porque yo decía... ...esto nunca se va a acabar... ...¿qué hago? Entonces lo que hice... ...les voy a enseñar el método que hice... ...yo iba pasando canciones... ...una por una en Oso... ...desde su fecha de edición... ...de los primeros a los últimos descargados... ...y de las canciones que a mí me llamaban la atención... ...que a mí me gustaban... ...yo iba anotando el artista nada más... ...iba anotando el artista en un bloc de notas... Eh, ...pudo haber sido... ...ya sea Hanatan... ...pudo haber sido Soundholic... ...pudo haber sido Halosi X, O sea, yo no tenía idea de quiénes eran esas bandas, pero yo las anotaba, así nada más. Y entonces, eh, lo que hacía después fue meterme a una página tipo wiki, de donde me decía cuáles eran los, todos los álbumes de cada artista, de todas las bandas. Y no solo eso, sino que en ese momento había una página llamada dojin.co, que ahorita ya está cerrada, clausurada, al parecer hubo mucho desmadre. El caso es que en esa página te encontrabas de todo, o sea de todo, ni siquiera, música que incluso todavía no salía, estoy seguro, ahí estaba ya. Entonces yo ahí me encontré todos los artistas que buscaba, más o menos lo que hacía era buscar el artista, descargar todos los álbumes que podía, ni siquiera los escuchaba, nada más descargaba, descargaba a lo, a lo bestia y bueno, ya una vez que tuviera la mayoría de los álbumes, ya podía borrarlo del blog de notas y seguir con mi investigación. Recuerdo que hice dos blogs de notas. El primero sí lo pude acabar, eran más o menos unos 30, 40 artistas, pero ya después ya, ya se me hizo imposible, o sea, ya era muy cansado. Me la pasaba horas, horas haciendo mi investigación de esas bandas, lo cual no me arrepiento. ¿Por qué? Porque entre ellas conocía lo que sería Camelia, conocía a mis utaites preferidas, eh, una de ellas Hanatan, Nameless, Kano, bueno Kano más o menos. Pero el caso es que conocía a muchos, muchos artistas y que a la fecha sí son importantes, sí, sí los sigo escuchando actualmente. Pero pues bueno, eh, el caso es que también a la par de toda esa música japonesa, está también esta música del juego que ya conocen llamado Touhou. Que seguramente ahora mismo estarán escuchando algo de, del juego porque es increíble, o sea, es todo un mundo inmenso. Porque aparte de la música oficial del juego, la música original que crea Asun... Lo que, hace, eh, lo que hacen otros artistas es crear sus propios covers de manera infinita, se los juro, no no hay, no paran, no paran, cada año sacan, aunque sea la canción, la misma canción 500 veces remixiada con tema de jazz, con tema de blues, con tema de rock, con todo lo que tú quieras, pero lo sacan. Y créanme que nunca me voy a quedar sin música Tojo hasta que deje de existir la franquicia. Entonces, pues sí, a la par de todas esas bandas me puse a investigar de su propia música y... Es lo que estoy escuchando hasta la fecha O sea, es tan inmenso Es tan inmensa la cantidad de canciones que existen Que no he parado, no he dejado de Aprender nuevas cosas Justamente eh, hoy en día estoy escuchando Mucho a esta banda llamada Akatsuki Records Que es ahorita, digamos, mi banda De mis bandas preferidas, es lo que ahorita Más enviciado estoy escuchando Lo cual tienen unas joyitas increíbles Que yo las recomiendo mucho pero ese es el caso amigos, ese ha, sido, ese ha sido el trayecto por el cual yo he pasado desde el inicio de los tiempos, desde que tengo memoria hasta la fecha. Por supuesto que ahorita me encuentro en una época en la cual estoy demasiado abierto a escuchar cualquier cosa. Justamente por eso empecé a hacer esta playlist, porque quiero tanto recordar viejos momentos, viejas memorias de la música que escuchaba y me sigue gustando, y tener una especie de antología, tener ahí archivados en una playlist todos, los, todos mis gustos musicales que he tenido hasta el momento Y también me gustaría compartirlo con ustedes Justamente les quiero dejar el link de, todos estos, eh, de todas estas canciones del enlace de la playlist en la descripción o ya sea en la página de Aviario Que por cierto amigos, por favor vayan a checarla, está re bonita, está re bonita, ya quedó, ya la inauguramos entonces, si gustan ahí pasarse a ver otro tipo de podcasters o también si gustan verme a mí en una presentación increíble, pues yo les dejo ahí el enlace para que lo chequen. Igualmente ahí van a estar todas estas cosas. Y bueno, antes de terminar con el tema, se me olvidó comentarles algo súper importante y es que, al igual que Osu fue importante en ese momento para las nuevas canciones que escucho ahora, en su tiempo Guitar Hero también fue importante. Creo que, incluso creo que fue una inspiración demasiado grande, incluso me atrevo a decir que más grande que Osu. ¿por qué? Porque también Guitar Hero me presentó diferentes artistas, guitarristas, súper virtuosos, súper, no sé, me parecía música del futuro también. Toda la música que venía del Guitar Hero la verdad es que la recuerdo vívidamente, recuerdo que igual fue importantísima para mí, marcó mucho y yo me la pasaba desde ese tiempo inviciado. Estaba horas en el Guitar Hero, así que no les sorprenda que, que ya que el vicio de oso haya nacido ahí, porque no, desde antes ya los juegos de ritmo habían sido importantes. Justamente también quiero hablar un poco de juegos de ritmo en otra ocasión, pero pues bueno, les digo, cada vez se me hace más fácil esto de grabar los podcasts, porque realmente los temas van a sobrarme y nunca se van a acabar, amigos, lo cual es increíble, me encanta. Pero bien, ya se alargó esto, eh, cuéntenme también, quiero saber cuáles fueron sus sus métodos para escuchar y descargar música en ese tiempo, en los tiempos antiguos y cuáles son los de ahora también me interesa mucho porque obviamente ahorita yo me la paso escuchando en YouTube Music y en bueno, nada más YouTube Music. Pero sí, por favor, cuéntenme cómo ha sido su trayectoria musical. Estoy muy interesado. Y bien, también, si quieren sugerirme algún tema para hablar en el siguiente podcast, también lo pueden hacer. Tengo un correo eh, de contacto que es kebstrack.com. Por si alguna vez ustedes requieren decirme algo importante, alguna nota o algo que, mencio que mencionen en el siguiente podcast, pues bueno, ahí está para que lo chequen y amigos espero que le hayan pasado muy bien en el Pots track de hoy y al rato nos vemos en twitch porque vamos a jugar el nuevo Tojo, amigos ha salido el Tojo 18 un connected marketers según yo así se llama entonces vayan a checarlo por favor les dejo igual los enlaces todo en la descripción todo en la página y bien amigos, ahora sí, disfruten su mes, disfruten el inicio de su mes porque hay que ser productivos, no sean como yo de que se la pasan horas en Valorant sin hacer nada. También, la moraleja de hoy, más que nada es un consejo, es hagan esto que estoy haciendo, hagan su propia playlist de música que ustedes recuerdan haber escuchado desde el inicio de sus tiempos hasta la fecha. Van a ver que van a recordar muchas cosas van a, se, les va, se les va a prender el cerebro Incluso de una manera No sé si buena o mala, para mí ha sido buena Espero que para la mayoría también Y pues es eso, y me la comparten ¿Ok? Por favor, así que bien Ahora sí, yo me voy porque se va la luz Y se hace tarde, así que Eso ha sido todo, que Abstract se despide Adiós